0: Så lægger jeg det op, og så siger han, så løft din ben. Og så hyvede jeg. Ja. Jeg har jo lige sagt til dig, jeg kan ikke løfte mine ben, jeg kan ikke, jeg kan ikke få kontakt.
1: Men der er jo også rigtig mange, som ikke ja, endnu har måske hørt om diagnosen, og ikke ved, det findes, og som stille stilles ind, så gå rundt med, med genere, som de ikke vidste var relateret til det her. Velkommen
2: til MomKind Podcast. I den her episode, der skal vi tale om de delte mavemuskler. For hvad er delte mavemuskler egentlig? Hvordan ved man, om man har dem? Hvor almindeligt er det? Hvorfor er der så mange holdninger til netop det at have delte mavemuskler? Og hvad kan man i øvrigt gøre ved dem? I det her program, der prøver vi at bevæge os ud i det land, der hedder Rectus Diastase på det fine sprog. Og det gør vi sammen med gyndopsfyserne, altså den her forkortelse for faglighed, som man også støder panden ind i, hvis man altså er en af dem, der har de delte mavemuskler. Og det gør vi med et panel bestående af Michella Maja Morsi, der er influent og mor til fem, kan vi lige nævne. Og Camilla Hoffmann Hansen, som er fys fra Klinik for Kvindekommen. Velkommen til jer to. Tak. Mange tak. Vi skal have en morstatus, Michelle. Du har jo øh, fem
0: børn. Ja. Yeah. Et hold tvillinger og et hold trillinger. Det er korrekt. Ja, og hvad er den morstatus? Jamen, øh, jeg har tvillingpiger på øh, fire et halvt, har de lige gjort mig opmærksom på. Yeah. Og øh, trillinger på 16 måneder. Og øh, jeg pisser, er pissehammerende træt. Ja. Det er sådan cirka, det er
2: Ja. Jamen, punktum. Ja. Den, den er godkendt. Tak. Og du har også en morstatus, jeg havde forventet, vil jeg sige. Så vi to har lavet en aftale om, at øh, hvis du knipser, så henter jeg kaffe. Det er så stærkt. Ik? Det gør vi. Og der er slik i skålen. Sukker skal man også have. Prøvens. Det kan jo alt muligt for at komme i mål. Jeg har kun to, så jeg synes, du er helt magisk. <laughs> Æ,
1: Camilla? Ja? En morstatus? Jamen, jeg har øh, mig på ni, og så har jeg fire på 5. Ja, og øh, vi skal ikke have flere børn, så jeg er sådan en lille smule ved at være der, hvor jeg godt kan mærke, at, øh, at der rammer sådan en lille sorg af, at det der småbørns liv, det vil være slut, for nu er den rent faktisk lige kommet ovenpå. Og ja. Måske en lille smule klemt, hvor hårdt det var. Ja. Æm, så, øh, så jeg kan også sådan lige mærke det der med den der uskyldighed og den der sådan umiddelbarhed, der rammer de småbørn, som man jo bare er vildt søde det mest af tiden. Det, det er de også, i hvert fald. Det er de hjalpæring? også. Ja. Ja.�.. Det er sådan, et, jeg går næsten stress over, at jeg skal nyde det. Nyd det nu. nu, ja. Ja. nu? Ja. Fordi lige om lidt, så er det slut. Ja. Og, og så omvendt, så er det jo også bare mega fedt at begynde at have det større børn, som kan alt muligt selv. og Vi kan tage på ture sammen, uden at vi behøver at huske eh, klapvogn og uh, uh, Og Ej, vodsevierter har vi altid med. Der uh, skal altid tørst noget af, lige hurtigt. Ja, lige ja. men, uh, men den der uh, taske, som man altid skal have med med ekstra ting, den glemmer vi, og det gør slet ikke noget. Så det, um, det er nyt. Ja, hmm. der er et rum der. Præcis. Ja, men
2: min morstatus og jeg har jo elle på tre og trille på et halvt års penge, den er, at jeg er i det modsatte rum. Fordi det er en pige på øh, tre, og så er der jo så altså hende på, på et halvt år, som er Um, vi plejer at kalde hende The Issue <laughs> hjemme hos os, fordi hun kommer med uh, krav, regler og rammer, som vi meget gerne møder, men som efterlader meget lidt til os selv. Og uh, jeg så det meget kontrasteret i går faktisk, fordi jeg fandt ud af, at der var et arrangement her i weekenden, jeg rigtig gerne ville til. Uh, min mand synes også, det lød rigtig spændende, og så ved jeg ikke, hvad det var for et glitch op i mit hoved, der sagde, Bare lige 30 sekunder. Ej, det bliver hyggeligt. Ej, jeg glæder mig til at se dig i det der pæne tøj, og så kan det være, at jeg skal have en lille stilet på, og mm. måske skal vi drikke noget af sådan skåret krystalglas, Jeg ved godt, sådan en drink med en lille rosmarin mm. eller sådan mm. noget. Og så sagde han, jamen det, det kan vi jo ikke. Altså jeg troede bare, du nævnte det, fordi du skulle afsted. Og så blev jeg sådan helt, nå, nå ja, sgu da. Altså ligesom om jeg var lige så træt, at jeg lige ja. havde glemt to sekunder. Jamen det kan vi jo ikke endnu. Nej. Eller det, det vælger vi i hvert fald ikke at gøre endnu, fordi vi synes ikke helt, hun er stor nok til, at nogle andre kan være så længe sammen med hende mm. og sådan. Så noget lige at se det der rum, måske i virkeligheden, Klar. hvor sådan, vi har pænt tøj på, ingen gylp vores skuldre, øh, møder op til ting, der måske gør, at vi kan præstere lidt mindre energimæssigt i morgen. Der er noget jeg lige at tro, jeg var, og det fortæller mig egentlig bare, der er jeg, glæder jeg mig vi kommer hen. Ikke? Der er et stykke tid endnu, og vi vil da også være trætte og sådan noget, men det der med, at man begynder sådan at kunne bevæge sig ud i nogle andre ting også, den glæder jeg mig til. Det bliver dejligt. Så det er mor status. Og øhm, jeg synes, vi går i gang med det her program, der handler om de delte mavemuskler. Det er jo et program, øh, som vi har forsøgt at lave før, øh, og hvor jeg både som vært og som mor, og som en, der har øh, været gravid og fået to børn, jeg blev meget, meget klar over, at der er holdninger til. Det blev jeg overrasket over, fordi op i mit lille hoved, så tænkte jeg, at det er jo bare noget fagligt, det er jo bare noget medicin. Det kan der da ikke være forskellige holdninger til. Det kunne der godt. I det her program, der har vi valgt at lægge os op af den faglighed, som Klinik for Kvindekroppen står for. Jeg er bekendt med, at der kan herske andre holdninger til forskellige områder, vi kommer ind på i det her program. Det er helt okay, og det vil vi gerne tone rent flag omkring. Vi ved, der er forskellige udlægninger af det her. Så det er bare for at sige, hvis man sidder og hører noget i sit headset, hvor man tænker, jeg er uenig, eller jeg gør noget andet, eller jeg er blevet rådet til noget andet, jeg har læst en anden øh, tekst. Det kan sagtens være. I det her program, der lægger vi vægt på denne her faglighed. Vi gør det med åbne øjne, og vi forsøger at møde så mange som muligt i det her rigtus de Staseland. Jeg glæder mig til at lave det her program, og jeg er glad for, jer her. Og øh, nu gør vi det. Det her det er MomKind Podcast. Jeg hedder Majbrit Maria Lundgård. Denne episode af MomKind Podcast er sponsoreret af Puri. Og jeg har jo tidligere fortalt om, hvordan jeg er blevet glad for deres vitaminer. Men nu har jeg lyst til at dele, at jeg også er blevet glad for deres kollagen. Jeg blander faktisk deres CP1, som er testet rent kollagen, og CP3 Beauty. CP3 indeholder nemlig zink og biotin, der blandt andet bidrager til at vedligeholde normal hud, og jeg oplever faktisk, at jeg både får mindre tør hud og færre revnede fingerspidser, når jeg tager det her. Udover zink og biotin, så indeholder CP3 Beauty også C-vitamin, B6-vitamin og hyaluronsyre. Puris-produkter er testet for renhed og kvalitet, herunder uønskede stoffer som tungmetaller, pesticider og lignende. Og du kan selv se testresultaterne, hvis du scanner QR-koden på bagsiden af deres produkter. Har du lyst til at prøve deres kollagen eller nogle af deres andre produkter, så kan du bruge koden MomKaren30, når du tegner abonnement. Så får du 30% rabat på de første tre leveringer, og altså på produkter til tre måneder. Ja.
0: Yeah.
2: din krop har jo boret øh, først tvillinger og så trillinger. Jeg tror, man skal have levet under en sten, hvis man ikke har set dit kontrafejle fra tid til anden i medierne. Der var blandt andet et billede af dig, da du var gravid med trillingerne, som jeg tror faktisk gik mere eller mindre viralt. Altså, det var faktisk også på international plan. Vil du ikke tage mig og lytterne med igennem din rejse og din oplevelse i første instans med de delte mavemuskler? Altså, hvordan når du derhen? Hvornår bliver du første gang klar over her? Der er der noget, jeg skal være opmærksom på.
0: Jo. Øhm, jamen, så skal vi sådan set tilbage til 2018. Ja. Hvor jeg bliver gravid med vores tvillingepiger. Ja. Og øh, ja, min mave med trillingerne var grotesk, men den var også rigtig, rigtig, rigtig stor med, med tvillingerne. Det var to store piger. Ja. Og øh, jeg kan huske, at vi kommer ind i sådan u uge 32, og jeg siger til min mand, jeg kan ikke se, hvordan den mave den bliver normal igen. Øhm, så jeg, at, jeg var sengeliggende, så jeg begyndte at ligge og kigge på Instagram ja. og at finde andre tvillingemødre, som, øh, som havde ydelagte og øh, Maria Jørstad, Triplets of Copenhagen, havde, havde født kort forinden og havde rigtig stase, Og jeg kunne godt genkende min mave under graviditeten hos hende. Øh, og da jeg så føder, kan jeg jo så også genkende øh, det, jeg ser. Ja. Øh, men mest af alt så kan jeg bare mærke, at der er et eller andet, der er helt galt. Jeg kan ikke trække vejret ordentligt. Det som jeg kan få luften ordentligt ned i lungerne. Ja. Jeg kan ikke stå ordentligt op. Jeg får ondt i ryggen. Jeg må sidde ned, når jeg laver mad. Og det var ikke bare på grund af kejsersnittet. Altså, der var et eller andet, som ikke var, som det skulle være. Og derfor opsøger jeg en fysioterapeut, for at få noget hjælp og for ret hurtigt at vide, at, øh, at jeg har øh, rigtig og jeg har. Jeg husker, om, jeg har omkring en 10-11 cm med mavemusklerne på det tidspunkt. Ja. Og der får jeg så at vide, at jeg ikke skal bruge maven. Og øh, det prøver jeg så at lade være med. Det, kan jeg jo, ligesom, det er ufatteligt svært. Mm. Men jeg havde så mange smerter, og jeg var villig til at gøre næsten hvad som helst, for at det skulle holde op fordi en ting er, at det er, jeg var mega ked af min mave. Mm. Jeg havde... Altså, jeg blev gift i bare mave kort for inden. Yeah. Den var meget, meget pæn og meget, meget veltrænet. Mm. Og lige pludselig var den væk, og jeg lignede, at jeg fortsat var gravid, og det var jeg rigtig, rigtig ked af. Men derudover, så var jeg i konstante smerter og havde to små børn, jeg gerne ville være mor for. Så... Jeg skulle løfte på en bestemt måde, hvor jeg ikke brugte min mave, og jeg skulle bevæge mig på en bestemt måde, og jeg skulle trække vejret på en bestemt måde, og jeg gjorde alt, hvad der blev sagt, så godt som jeg nu kunne, og smerterne blev bare værre og værre. Og så var jeg hos min læge og bad om at få en henvisning. Det var en meget, meget grotesk lægesamtale, hvor jeg sad med tårne, trillede ned ad kenderne og sagde til ham, at jeg ingenting kunne, jeg kunne ikke løfte mine ben, og jeg kunne ikke komme ordentligt ud af sengen. Og jeg er stadig ligesom, når man er gravid, hvor man om på siden, som ja. sådan en strandet valg, og så ja. løftes sig op med armene, fordi jeg jo ikke, altså jeg kan fysisk ikke løfte min krop op.
2: Nej, du kunne ikke fange den kerne der. Nej,
0: der var ingenting. Nej. altså der var bare dødt. Ja. Øhm, og han var sådan, ja ja, alle kvinder keder deres mæger efter de har født. Og jeg var så tæt på at tage en stol, og så bare, ja. Øh. Så bare sæt
2: den ud til siden ja. og gå ud af den konsultation. Ja,
0: ja. sådan noget. Ja, ja. Og, og så siger jeg til ham sådan, prøv nu her jeg, jeg kan ingenting. Og så til sidst så siger han, okay, så ligger det op på briksen, det gjorde jeg så. Og så lægger jeg det og så siger han, så løft din ben. Og så hylede jeg.
1: Ja. Jeg
0: har jo lige sagt til dig, jeg kan ikke løfte mine ben, jeg kan ikke, jeg kan ikke få kontakt. Øh, nå. Så, så fik jeg så en henvisning og kom op på Herlevs sygehus og fik så konstateret, at det var en grim rektusdiastase og blev så ned i fysioterapien og skulle så også have scannet mine mavemuskler og finde ud af, om vævet var helt dødt og borte øh, eller om man kunne hvad man sige, genoprette det med øh, træning osv. Og, ja. og der fandt de så ud af, at der var ikke mere at komme efter og at jeg på sigt øh, var godkendt til en operation. Okay, så fik jeg så trillinger. Ja. <laughs> Og så blev det kun værre. Så ja, øh, super. Ja. Okay, så hvad er
2: status nu for dig, øh, mavemuskel Hvor er du henne?
0: Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvor mine mavemuskler har gemt sig henne. Mm. Øh, jeg havde jo haft fornøjelsen af, at Camilla har, øh, skulle finde dem. Det var en... Øh... Altså, jeg hylede. Ja. Men det var... Øh... Jo, du fandt dem til sidst. Mm. Ja. De gemte sig sådan ude siden. Så stor det menneske er jeg heller ikke, men der var 18 centimeter mellem dem, og det var. Ja. Øh, jeg kan stadig ikke mærke dem. Jeg kan Nej. stadig ikke komme op, og øh, mit liv i dag er lidt. I kender alligevel den der følelse af at jeg har haft en rigtig grim mm-hmm. og så lige så snart den letter, så sidder man med sådan en "Oh my god, jeg kan ikke mærke mit hoved." Og det er ja. den største befrielse i hele verden, når man tænker, hvorfor er jeg ikke mere tak, nemlig for at jeg ikke kan mærke mit hoved. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg ikke har kunne mærke min krop sidst. Mm. Jeg kan mærke mm. den hele tiden i alt, hvad jeg foretager mig. 24 timer i døgnet. Jeg kan mærke, at min bevæger sig. Jeg kan mærke, at min ryg gør ondt. Jeg sover med varmepud på. Vågner midt om natten med ja i ryggen og må tænde varmepuden igen. Øhm, det er enormt opslugende.
2: Ja. Det her det er noget, der fylder virkelig meget. Det er ikke bare alle kvinder, der keder deres krop efter en graviditet.
0: Nej. Det er, en, det er en krop, som jeg er rigtig ked af. Som jeg øh, sørger over. Øh, det er en garderob, jeg ikke kan komme i igen. Det er en del af mig selv, jeg har mistet. Øh, og jeg er så pivhamrende træt af folk, der skal fortælle mig, at du skal bare være glad for, at du har fået fem sunde raske børn. Jeg er mega glad for, at jeg har fået fem sunde raske børn. Det skal, det skal der ikke herske nogen som helst tvivl om. Men jeg har mistet noget, øh, og jeg er rigtig, rigtig ked af, hvordan min krop ser ud. Men jeg er rigtig, rigtig, rigtig ked af, at jeg er smerter 24 timer i døgnet.
2: Ja. ja, så du sætter i virkeligheden godt på skema her for os. Der er både den kosmetiske side, som man altså har lov til at sørge over øh, ja. og ønske sig at på en anden måde. Men der er så sandlig også den anden side, som er symptomerne. Og det er, at det rent faktisk gør ondt. Altså, der er noget helt funktionelt over det her, at begge dele er i virkeligheden sat ud af kraft for dig. Fuldstændig. Du sagde også til mig før, endgamet for mig, øh, hvis
0: vi kan kalde det det, det er en operation. Ja, altså det var det jo øh, oprindeligt, da jeg fik præsenteret operationen, der tænkte jeg, ej, det vil jeg må gøre alt, hvad jeg kan for ikke at skulle igennem. Ja. Øhm, det er ikke alle, der har lige positive resultater med det. Øh, for mit vedkommende, min tarme har jo fået sindssygt meget plads lige pludselig. Altså de ligger jo bare boldre sig. Øh, jeg kan godt være bekymret for, at når vi når dertil, hvor mine trillinger er gamle nok til, at de ikke skal løftes længere, mm-hmm. øh, og jeg kan få operationen, så har mine tarme haft frit spil i, hvad, otte år eller sådan noget. Øh, Jeg ved ikke, hvordan de kommer til at reagere på at skulle lukkes ind igen, mm-hmm. øh, og om det vil efterlade mig i nogle nye smerter. Problemet er bare, at jeg bliver nok aldrig stærkere, end jeg er lige nu. Så selv uden operationen, så vil jeg jo nok ende i ret voldsomme smerter, ja. jo ældre jeg bliver. Ja. Så jeg tror ikke, jeg har noget valg.
2: Det er for ligesom at sætte på plads. Hvor er du henne på den her øh, rejse med din krop, med symptomer, og at der også er en øh, kosmetisk øh, side af den her snak. Så nu vil jeg vende mig om og øh, kigge på dig, Camilla,
0: mm.
2: Mm. Øhm, som jo er eksperten mm. i dag, og du er, øh, det kunne man høre, jeg hæver mit papir frem, mm. Gyn Ops, Fys. Mm. Og det er du ved uh, Klinik for Kvindekroppen. Mm. Og du skal lige starte med at forklare lytterne, hvad er det? Fordi jeg synes, det er sådan en titel, vi ser mange steder. Man mm. ser den nok især, hvis man søger information om præcis det her emne.
1: Men vi skal lige forstå, hvad det er. Ja, altså det er nok især inden for underliv, hvis man søger for altså information omkring underliv. For det er det, vi ved rigtig meget om. Det er faktisk urogyndops Så Sådan ja. et meget dejligt langt ord, som står for urologisk gynekologisk og obstetisk fysioterapeut. Så vi ved rigtig meget om øh, underliv og graviditet og gynekologi. Vi kan undersøge øh, bækkenbund indvendigt. Så det er ikke nødvendigvis, fordi man er uro at vi ved meget om rektusdiastase. Øh, men vi ved ofte rigtig meget om postpartum, altså efterfødselproblematikker og graviditetsproblematikker. Og der ligger der jo også øh, ofte meget nørderi omkring diastase i ja, det.
2: Ja, og, og nu... det er noget, I behandler... Øh jævnligt i jeres klinik. Det er noget, det vi ser rigtig meget, ja. ja. Du skal starte med at lige øhm, skyde på plads for mig og for alle
1: andre. Hvad er delte mavemuskler? Altså hvorfor får man det? Jamen, det er jo meget praktisk, og det er jo fuldstændig naturligt at faktisk får 100% af alle kvinder, der er gravide, de får faktisk delte mavemuskler i den sidste del af graviditeten, altså sidste trimester. Og det er super belejligt, at kroppen har den der evne, også godt pumpet på hormoner, til at give sig. Og det er særligt den der midtlinje, Linea Alba, der samler jo faktisk alle mavemuskler. Nu snakker vi meget om det afstand mellem den lige mavemuskel, men det er fordi, det er det, man kan måle. Men, men det deler sig, det forlænger sig, det bliver tyndere og finere i konstruktionen, sådan at, at maven kan vokse og der er plads til baby. Ja. Det er jo mega vigtigt, og det er mega praktisk. Så det er sådan set normalt i første instans, at de skal deles, sig, fordi ja. der skal blive plads til en graviditet? Fuldstændig normalt. Ja. Øh, og derfor bliver der også lidt allemands ej det der med at have delte mavemuskler. Øh, og langt fra alle har jo problemer med delte mavemuskler. Mm. Og, øh, og i langt de fleste tilfælde, så kommer det lige så stille og fint på plads, øh, gradvist efter graviditeten. Det er noget, der skal have tid. Det sker ikke overnight. Det er sjældent sket til otte undersøgelsen, når man kommer ned til lægen. Hvis man er så heldig at have en læge, der rent faktisk tjekker eller tager det seriøst, eller hvis man spørger, mm. så vil man ofte stadig have øh, noget afstand. Og formålet her er heller ikke ikke at have en afstand, for vi har altid haft en afstand. Babierne fødes med en lille afstand. Øhm, man kan se, at øh, små babyer har sådan en lille toplerone, når de løfter deres ben op. Og det er fuldstændig naturligt, at det samler sig i løbet af de første par leveår. Nu kom du også
2: lidt selv ind på det, så lad os lige tage den. Altså, du siger, at det er måske også ja. et udtryk, mange
1: har på, og ja. jeg ved egentlig godt, hvad det betyder. Men ja. forklar lige, hvad, hvad betyder Toblerone i den her snak? Øh, jamen, det er sådan en trekant, der minder lidt om Toblerone, som er sådan en meget klassisk tegn på det her med, at man har delt mavemusler. Øh, den kan komme i forskellige situationer, når man øh, belaster, altså når man lægger pres på maven. Øh, og et af de, de sådan, øh, nemmeste steder at spotte den, det er, når man for eksempel ligger på gulvet og løfter benene. Ja. Så kan man ofte se, at nu kommer der spæs meget bugepresse i, øh, i min krop, og hvis min øh, midtlinje den er forlænget, og hvis den er svækket, så vil der nogle gange komme den der lille fine trækant, øh, nogle gange lige over navnet, nogle gange nede under navnet, nogle gange i hele midtlinjen, øh, som kommer op. Og ja. den har fået sådan en fin navn, der hedder toplone. Ja, jeg hørte nemlig bare om testen ja. Altså det er sådan lidt ligesom når man snakker om
2: om, om bækken og sådan noget, at man skal huske at træne bækkenbund. Så sidder ja. alle og laver sådan og ja. altså slippe ja. øvelser man om det. På samme måde har jeg lidt indtryk af, at så kan man lige hurtigt smide sig ned på gulvet, og hvis man prøver at tage en mavebøjning eller løft bagenden for gulvet, så kan man snakke om toplerone ja. eller,
1: ej. Ikke? Præcis. Og det behøver slet ikke at komme ved en mavebøjning. Det er egentlig også lidt misforstået det her med den, at der kommer en toplerone, når man løfter hovedet, fordi det er langt fra altid det der er tilfældet. Vi løfter eller vi måler ofte ved et hovedløft. Men det er, fordi der går ved faktisk ofte lidt nedad i sådan mm. en kløft. Så det kan man også opleve, at man har mere sådan en fordybning. Det tror jeg, Michelle også oplever nogle gange, den der fordybning ja. øh, ned i maven ved et hovedløft. Så det behøver ikke altid være toplerone trikanten. Den kommer, når buppresset bliver stort. Man ja. kan også stille sig op og læne sig bagover i sådan en, et, et svej. Ja. Så kan der også komme den der trækant ned. Og hvad er det egentlig, der er den Altså, hvad, det er, er uenholdet der ligesom ja. egentlig bare skal finde plads et sted, ja. og så går det derhen, hvor, øh, hvor der er plads, og hvor vævet ligesom er svagest. Ja. Øhm, men ja, det er også vigtigt for mig at, sagt det, fordi man, at sige det, fordi man har en rune trekant er jo ikke nødvendigvis ens betydende med, at man har problemer. Det, man kan også godt være stærk og have en toplerone, ja. så, så det behøver ikke betyde, at det er problematisk. Vi har jo, øh, rundet det lidt, eller jeg har i hvert fald.
2: Der er mange holdninger til det her. Det var noget, jeg blev virkelig overrasket over. Mm. Prøv lige at tage mig med, Camilla, som fagperson der også altså arbejder til det her eller med det her til dagligt. Ja. Hvorfor er der så mange holdninger til lige præcis det her emne, det her meget konkrete emne, som ja. er en mavemuskler? Hvad skyldes det?
1: Jamen, altså det er jo øh... Det er virkelig noget, der kan få folk op i stolen, og det er det jo bund og grund, fordi der er ekstrem mange myter derude, der er ekstrem mange råd. Og så står der nogen i den ene lejr og råber, at det er fuldstændig lige meget, du skal bare give dem gas, og så står der nogen i den anden lejr og siger, nej, 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 du må ikke, og du må ikke. Og begynder man at søge på delte musler, så falder man over alt det, man ikke må. Og meget af det her, det er meget forældet råd, der stammer fra en tid, hvor vi ikke vidste særlig meget om diastase. Og de hænger fast. Og man var meget bange for at belaste været, man var meget... Man, man havde faktisk for 20-30 år siden en idé om, at det var lidt ligesom et sår der skulle hele, okay. Så man fikserede det, og man lidt ligesom, hvis man har en knogle, der er brækket, at man, at man holder knoglænderne sammen, og så kunne man også det bælte på, eller gips på, for den sags skyld, man jo gør med en knogle, indtil det var hele okay. Og så skulle man passe på, at det ikke sprang op. Så bare det der med at snakke om noget, der springer op, ja. kan jo også give folk nogle billeder ind i hovedet af noget, der er virkelig skidt. Så, øh, så meget af det stammer fra den, den tid, og, øh, og i dag der ved vi meget mere om, at øh, ved at skal belastes, det skal have stimuli. Og det, der er jo et kæmpe problem inden for det her, det er, at vi har, øh, lidt som Michelle beskriver, de her kvinder, som rent faktisk har store problemer med det, men som mangler enormt meget anerkendelse omkring det. At det ikke bare hedder, at sådan er det at have født, og, øh, og du skal leve med den mave, du har, øh, eller det er slet ikke noget, der findes. Mm. Du skal bare bevæge dig, du skal bare træne din mave, ja. øhm, men som oplever, at de har det ikke godt, og der er noget, som, det ikke, som der ikke skal, skal være sådan. Og så har vi den anden leje, fordi man kan sige, at når vi snakker om et, et problem, som rammer 100% af alle gravide, øhm, og vi ved faktisk sådan cirka et år efter fødslen, der er det måske en tredjedel, øhm, der stadig har en tendens til dele mavemuskler. Det betyder ikke betyde, at de har problemer, men, men en større deling. Ja. Så faktisk ret mange mennesker i virkeligheden. Det er, er ret mange øhm, mennesker, ja, ja. men der er så også to tredjedele, som kunne finde på at søge på dele mavemuskler og, øh, og støde på de her råd om ting, de ikke må. Og der står måske, at man ikke må løbe. Man må ikke træne, og man må ikke løfte tungt. Øh, man må heller ikke løfte sine børn. Øh, forskellige ting, som de kunne begynde at navigere i, og faktisk blive enormt bekymret for, uden reelt set at have problemer. Ja. Øh, så vi kan, vi kan opleve, at der er nogen, der får et problem, uden egentlig at have det. Og så har vi den anden leje nogen, der simpelthen mangler det her faglige fokus. Det er det, som vi prøver at skabe. Faglig fokus på området, uden at navigere i at skabe mere bekymring, fordi det er enormt vigtigt. Det er også derfor, vi har snakket lidt om... Og fokus på det i det afsnit her. Det er nemlig den der bekymring, som
2: du siger. Der er ikke nogen grund til unødig frygt, og vi må mane myter og bekymring til jorden med med det, vi ved med evidens. Og det er også vigtigt for mig at pointere, at jeg har har, valgt at lægge os trygt i jeres faglighed. Det gør mig omkring i forvejen på hjemmesiden, hvor man kan finde artikler, som er provided af Klinik for Kvindekroppen. Og det er også derfor, at I er her i studiet i dag. Mm. Så vi er helt med på, at der kan findes andre, der mener noget andet. Mm. Vi vælger at ligge os i slipstrøm med jeres faglighed. Vi gør det med åbne øjne. Og så tror jeg også, at jeg har fået sat bander op i forhold til, <laughs> hvis folk skulle mene noget om det her. Ikke? Ja. Du er her, fordi du er eksperten. Og det er dig, der skal gøre os klogere i dag og skal hjælpe mig og Michelle og lytterne med at forstå, hvad er det, vi vi taler om her. Ja. Du var jo lidt inde på det, i forhold til det her med, hvor almindeligt er det. Altså du siger, var det en tredjedel, eller så tredjedel, der var berørt? Er det en tredjedel efter ja, altså, et års tid,
1: ikke? Jo, altså efter et halvt år, der, der ser vi sådan cirka knap knap halvdelen af de det fleste fx. kvinder har uh, tendens til en større deling i mit liv, og et år efter er, det, er vi op omkring en tredjedel. Så det ja. er ret mange kvinder, der er berørt af det her. Så det er noget, der samler sig på den, de seks måneder der? Ja, altså der, det... der sker jo rigtig meget spontant. Ligesom vi er af hormoner, så vævet kan give sig, så forlader de her hormoner jo også lige så stille kroppen igen. Altså relaxinen er jo uh, også med til at blødgøre os, og den forlader kroppen igen. Vi kan spore faktisk relaxinen i kroppen op til, til de der uh, 10-12 uger efter. Så der, bliver jo, der er jo masser af spontan en samling, heling, styrke på vej tilbage i løbet af de første to-tre måneder. Derfor kan man godt begynde at arbejde med det og begynde at fortælle vævet, hvad det skal. Sådan er det med alt anden styrke og heling i kroppen, når vi har noget væv, der er, nu vil jeg ikke lige kalde det her beskadigt, men når vi har noget væv, der er svagt, så, så er det fint at fortælle det, hvad det skal, for at gøre det stærkere. Ja. Men, men der er jo også rigtig mange, som ikke ja, endnu har måske hørt om diagnosen og ikke ved, at det findes, og som sådan stilles ind og går rundt med med gener, som de ikke vidste var relateret til det her.
2: Og hvad er det så, de kommer ind med? Altså, hvad er symptomerne? Hvis nu man øh, sidder derhjemme og tænker, jeg har da den der lille trekant, eller mm-hmm. jeg tror, jeg er generet, eller man tænker, det Michelle, hun fortalte før. Mm-hmm. Det kan jeg da genkende, enten noget synes... eller det hele. Altså, hvad er symptomerne på, at det er
1: mavemusklerne, der har brug for omsorg? Altså, sådan evidensmæssigt, hvad vi ved, så er det faktisk ikke så meget. Vi ved, at rigtig mange øh, kvinder med dele af mavemuskler, de har, eller oplevelsen af, at have en svag kård altså svage mavemuskler, de mangler noget kontakt, de har svært ved at mærke deres mave, og så er der også noget ubehag og mavesmerter, altså overvejende sårbarhed, også i midtlinjen, at føle sig sådan åbne. Og den der med lige at få sådan en barnefod eller en albu i, mm. øh, den kan du også nemlig jeg lader oh, yes. Æh, Ja, at man, man føler sig åben og ekstrem sårbar i den der midtlinje og kan have noget utilpasset og noget kvalme. Ja, det ved vi. Ja. Øhm, så er der alt det er sådan ved siden af, som, øh, som de jo også kommer ind og fortæller det her med at opleve at se gravid ud. Det kan man også godt gøre uden at have delte mavemuskler. Øh, men at maven buler, og, øh, og det er ikke særlig fedt at blive spurgt, om man er gravid, øh, sådan ja. vedvarende. Nej. Og at man ikke kan gå i det tøj, man vil. Altså, en ting er, hvordan man ser ud, men der er også mange, der føler... Ubehag ved at have sine jeans på. Vi har nogen, der kommer ind og siger, at jeg har det faktisk ikke skidt, men jeg bare rigtig gerne kunne gå i min jeans igen, fordi mm. jeg får det simpelthen fysisk dårligt, når jeg har stramt tøj på, mine ja. stramme bukser på. Så sagde du faktisk også, Michelle, at det der med, altså det var, det var en,
2: mm. et punkt blandt mange, du har opremmet, ikke? Men bare sådan noget med, at jeg har en garderobe, jeg har vinket farvel til.
0: Ja, både på grund af det kosmetiske, at det ikke ser særlig pænt ud, men også fordi, som, som Camilla siger, at ting, der sidder meget stramt, ja. det er som om, at det trykker på tarmene. Og det, jeg kan måske godt have det på en time, men så til sidst så er jeg man jeg kan næsten ikke holde ud og være nogen steder. Det er som om at have for småt tøj på, og det er bare ikke for småt. Nej. Det er enormt grænseoverskridende. Det gør virkelig ondt. Ja.
2: Ja, så det er faktisk, altså, det kan lyde simpelt i virkeligheden, mm. det der med, at jeg kan ikke have de bukser på, jeg ønsker mig. Men det er faktisk meget større end det. Ja, fordi der er både noget kosmetisk i det, men, men baggrunden for det er egentlig nogle symptomer, som er,
1: som er ret alvorlige. Præcis. Ja. Og så kan man sige, hvis man netop, som også Michelle beskriver, oplever det her med tarmene, at man kan se, at tarmene bevæge sig, lidt ligesom da man var gravid og kunne se sådan en baby bevæge sig inde i maven, og så kommer baby ud, og så kan man stadig se, mm. at der er noget, der bevæger sig sådan lidt alienagtigt. Ja. Det kan sagtens være den her sådan meget tynde forlængede bindevæv, hvor man tydeligt kan se, at tarmene bevæger sig indunder. Mm. Det er fuldstændig normalt. Det er ikke sikkert, at det er ubehageligt. Men, men det kan føles meget ubehageligt og meget sårbart. Så har vi rigtig mange symptomer, de også beskriver, som de, de kommer ind med. Og de symptomer, når vi kigger på, på forskningen, der lige så vel hænger sammen med helt almindelige postpartum problematik altså de her fordøjelsesproblemer, rygsmerter, der er lidt sådan... Øh, der er faktisk nogle studier, der viser, at der er større tendens til rygsmerter, som Michelle også siger, når man har delt mavemuskler. Men der er også mange studier, der siger, at du kan have lige så ondt i ryggen, om du har delt med mavemuskler eller ej. Og det er selvfølgelig lige præcis det her med rygsmerter. Det er så komplekst. Ja. Øhm, og så er der inkontinens, altså underlivsgener og bækkensmerter, øhm, som vi også ser, rigtig mange af kvinderne har her, som måske lige så meget hænger sammen med postpartum, altså kroppen. Det betyder ikke noget, man bare skal leve med. Det giver rigtig god mening at komme ind med. Man kan, man kan måske ikke altid give det skylden på de del af mavemusler. Mm. Det er der også rigtig mange kvinder, der kommer til os med, det er den her sådan øh, bekymrerhed i forhold til, hvad må de og hvad ja. må de ikke. Ja. Og måske har de været igennem forskellige træningsformer og, øh, og kan godt se om mærke, de har delt mavemusler, men det har bare ikke rigtig virket, selvom de sådan har lyttet til til nogle gode råd inde på, på Google eller hvor de har været, mm. øh, og synes faktisk, at de har gjort det, de skulle. Så vi ser rigtig mange forskellige. Vi ser både dem, der slet ikke har problemer, men som er enormt og så ser vi faktisk rigtig store. rigtig de statser, ligesom Michelle er, og så ser vi også nogen, som er blevet opereret, som kommer ind og har lyst til at, eller har brug for at genoptræne efter en operation. Ja. Om lidt, så vil jeg jo øh, mægtig
2: gerne øh, høre om, hvad et behandlingsforløb i hvert fald kan bestå af inde hos jer. Men jeg vil egentlig gerne høre din oplevelse først, Michelle, fordi nu har vi ligesom fået på plads, det var sådan her, jeg fandt ud af, at jeg havde det, det var det her, der var min sener, så skulle jeg lige have trillinger, det blev det egentlig ikke bedre af. Hvad har du af oplevelser med selve behandlingsforløbet? Altså, da du ligesom gik i gang, jeg ved, at du netop også, som Camilla hun beskriver, havde en periode med forvirring, bekymring, hvad må jeg, og så en behandling, som også var anderledes, end du måske virkelig havde brug for?
0: Ja, altså jeg startede jo som sagt med at, at få en, hvad jeg nu ved i dag, var en meget forkert behandling. Mm. Øhm, hvor jeg netop fik at vide, at jeg ingenting måtte. Og det var jo også det, jeg blev mødt af. Altså de her mormyter, de få, der havde hørt om, øh, om del af mavemuskler, sagde alle sammen, nej, så må du ikke bruge maven. Øh, og det sagde min fys også, så det gjorde jeg ikke. Og så var det faktisk først, da jeg landede inde på, øh, på Herlev, at øh, de var så søde som var nødt til fysioterapeuten. Øh, og øh, der fik jeg at vide Nu tager du alt, hvad du har fået at vide Og så smider du det i Og så starter vi forfra Okay Faktisk, så skal vi til at gøre dig stærk Vi skal have dig til at dødløfte Vi skal have dig til at bruge kroppen Og jeg sad fuldstændig mm. rundt så Der havde jeg brugt et år af mit liv på ikke at bruge min krop Og nu skulle jeg pludselig til at bruge min krop igen ja. Og det krævede lige noget overvindelse. Altså, jeg havde stået og skulle løfte mine børn ud af sengen på en bestemt måde, så jeg ikke brugte min mave. Og nu skulle jeg pludselig til at kaste dem op i luften. Og det gjorde jeg. Og det hjalp helt sindssygt. Jeg kunne pludselig trække vejret igen. Jeg følte mig stærkere. Jeg følte, at jeg fik noget kontrol tilbage. Det gav sindssygt meget. Og så startede jeg hos Camilla. Øhm, da jeg blev gravid med trillingerne. Og, øh, og hun hjalp mig faktisk med at få, altså holde kontakten længst muligt med min den smule jeg tilbage. Mm. Mm. Så jeg ligesom lettere kunne komme tilbage efter trillinggraviditeten. Jeg tror hverken Camilla eller jeg var i tvivl om, at det nok ikke ville ende helt yndigt. Mm. Øhm, Men så godt som muligt. Så godt som muligt. Og det ja. var i virkeligheden det, der var udgangspunktet. Ikke? Mit ja. udgangspunkt der var, at jeg vidste godt, jeg jokede lidt inden jeg fandt ud af jeg skulle trillening og sagde ja yeah, ja yeah, do your worst. Mm. Det gjorde min krop så. Mm. <laughs> 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 Why did I have to poke the bear? <laughs> <laughs> Thank you universe. <laughs> ja, tak tak. Så så jeg startede ligesom ud med at tænke ja ja det kan ikke blive værende der i forvejen. Det kunne det så. Men der var målet ligesom at komme så godt ud af det som muligt bagefter. Mm. Altså så, så jeg skulle være i færre smerter, end jeg var efter tvillinggraviditeten. Ja. Øhm, og det synes jeg faktisk, at vi har været succesfulde med. Jeg brugt ikke et år på ikke at kunne trække vejret og stå op. Det gør bestemt ikke, at det, ikke at det er rart, og jeg skal stadig øh, rejse mig op som en strandet valg og øh, har stadig voldsomme smerter men jeg ved, hvad jeg skal gøre. Og alene det ikke at skulle være bekymret og bange ja. og stresse over, om jeg løfter mine børn rigtigt, men bare løfter og gør, hvad jeg har lyst til, mm. er enormt befriende. Og der er, sådan en, der er sådan en absurd oplevelse, fordi jeg har jo jeg har sindssygt mange smerter. Jeg prøver ikke at snakke om det hver dag, fordi det bliver man sgu også sindssygt at gå og høre på.
2: Måske mm. øhm. også selv træt af Jamen, i virkeligheden. Jeg bliver træt af det. Ja,
0: ja og min mand siger altid til mig, hvorfor siger du ikke til mig, at du har ondt? og så er jeg sådan, fordi så skulle jeg ikke sige noget. Ja. Altså så skulle jeg bare gå og snakke om, at jeg havde ondt hele tiden, og ja. det synes jeg faktisk er smerteprermerende. Øhm, og når jeg så har haft ekstraordinært ondt, så siger han, men du skal også holde op med at lave de der dumme løft. du skal også holde op med at kaste rundt med børnene. Sådan sådan, jamen okay, det er fint at du siger det, men hvis ikke jeg løfter, rundt, løfter på børnene og kaster rundt med dem, så får jeg endnu flere smerter. Så det er sådan en, ja, jeg kan godt mærke når jeg har været ekstra fysisk aktiv med børnene, men men jeg ved også, at det giver mig noget styrke i resten af kroppen, så jeg kan lige meget, hvad jeg gør, ikke rigtig vinde. Nej. Jeg kan bare prøve at være så stærk som overhovedet muligt, så jeg kan holde ud og være i min krop. Ja. Og så er der så en af de ting, som, som jeg synes også er en af de ting, der påvirker mig sindssygt meget, at det er jo, at i, mit, i det, at jeg har en mave, som er i så mange smerter, og i det, at jeg har en mave, som jeg ikke kan holde på længere, så prøver jeg jo, helt ubevidst, hele tiden, at holde på maven. Mm. Så jeg prøver at... Det svarer næsten til at trække maven ind. Ja. Øhm, og det gør jeg ikke i et eller andet forsøg på at, øh, at se pænere ud, men i et forsøg på at få noget kontrol over ja. min øh, krop. Og det har jo så resulteret i, at jeg har myoser i underlivet, øh, som også har haft voldsomme konsekvenser øh, for... Ja, f- altså... Udover at have smerter i ryg og mave, så betyder det, at jeg har voldsomme smerter i mit underliv. Det betyder, at vi ikke kunne have sex i halvandet år. At jeg stadig kæmper med det. Det er jo selvfølgelig en helt anden snak, men det det har så mange konsekvenser hele vejen rundt. Og det fylder så meget og æder så meget af ens liv, når det er i den her grad, at... Det er enormt enorm ja, hårdt.
2: Ja, man kan godt se på det, at du bliver bevæget over det. Ja. Og jeg sidder også og tænker på den læge der, der sagde til dig, men, der er jo ikke nogen kvinder, der kan lide deres krop efter en graviditet. Altså jeg tænker sådan, må den ikke handle på en dejlig
0: pension nu? men jeg synes faktisk, at min mand sagde det rigtig fint. Altså et af de største problemer, vi har, fordi jeg var lidt chokeret. Jeg, når du er gravid med tvillinger, og for den sags skyld også tvillinger, så bliver mm. du jo overvåget i hovedermås. Altså du er til 8 milliarder undersøgelser hele tiden. Og det var så absurd, fordi det det øjeblik, jeg født så var jeg pisseligegyldig. Mm. Så var det som om, at jeg var blevet andenrangsborger. Øh, der var ikke længere nogen, der tjekkede. Jeg måtte jeg må true med ikke at tage hjem fra hospitalet, for der var nogen, der kiggede på min mave. Det viste sig jo så, at alle de smerter, jeg lå med, var jo fordi, de havde glemt noget væv ind i min mave. Men det, alle var bare ligeglade med mig i det øjeblik, jeg havde født. Så var jeg ikke relevant længere, så længe børnene havde det godt. Så var alt godt. Og øh, få behandling at et øh, Nu endte jeg med en kæmpe sag med forsikringsselskaber, men, men, øh, men der er jo også et problem i forhold til det offentlige. Altså, der er jo ikke nogen, der tager hånd om os. Der er ikke nogen, der hjælper os. Jeg har fået en pamflet hver gang, jeg har stået med smerter. Ja. Øh, find en privat øh, fysioterapeut, og så øh, må du betale dig fra det, fordi vi kan ikke hjælpe dig. Nå, no, okay, så som mor, at er jeg bare ikke en del af sundhedssystemet længere, eller hvordan er det, det fungerer? Og der sagde jeg bare, min mand meget, meget fint til mig, den der 8 ugers undersøgelse, det er som om, vi kan komme videre fra 1950. Altså, I bliver sendt op, og så, så får I noget prævention, og så kan I gå hjem og sprede ben igen, ikke? Mm. Øh, og der er jeg sådan set lidt ligeglad med, om det var en mandlig læge, som var tæt på pensionsalderen. Men det er lidt min oplevelse generelt med den 8 Alle kvinder, jeg har snakket med stort set, har kun oplevet, at de har fået prævention, og så er de blevet sendt hjem igen. Ja. Der er ikke nogen, der har kigget på os.
2: Oh, ja. jeg kan godt se eksperten her i studiet. Hun sidder skiftevis og nikker og ryster på hovedet og tager sig til tændingerne, og der bliver smilet, og der bliver anerkendt. Og jeg kan jo også godt mærke den over i mig selv nu, når det bliver sådan en lille smule systemkritisk, og det har i den grad sin berettigelse. Øhm, da jeg talte med Klinik for Kvindekroppen i forbindelse med tilrettelægning af det her program, der nåede vi frem til sådan noget med, at den der otte ugers undersøgelse, det var lidt ligesom at gå ind på en restaurant, øh, hvor der både var sushi og spare og der var salatbar, og der var utelolag. Øh, Men der var ikke noget af det, der sådan var super godt, fordi man ville for meget. Og jeg tror i virkeligheden, det er det, jeg sådan kan mærke i kroppen nu. Det mm. der med, at kom ind, kan du klemme eller ej, mm. ned igen fra bøjlerne og ud med, med dine mælkefyldte bryster til dit barn, der græder af autostolen og hjem igen. Det var, det var fint, eller det var ikke fint. Eller. Altså, der, der mangler noget der. Det kan være, mm. at det kommer på et tidspunkt, men jeg kan sådan mærke den i min egen krop nu, mm. til trods for, at jeg ikke har den delte mavemuskeloplevelse. Øh, så jeg er jeg ikke i tvivl om, at når man kommer ind med noget, der i den grad kalder på omsorg, så er det der tiltagende
0: træls opleve,
2: mm. for at der ikke ja, det er det. Ja. Men nogen, der ikke har alle retter på min korte, <laughs> men som rent faktisk er eksperter, og som rent faktisk også har et behandlingsforløb til sådan noget her. Mm. Det er dig, Camilla, og jeres klinik, altså Klinik for Kvindekroppen, når nu du hører Michellas historie her, og du jo også kender hende selvfølgelig. Michella sagde selv, at hun har jo altså samarbejdet med dig før omkring den her mave og hendes smerter og symptomer og den øh, kosmetiske side af det også, som vi også fuldt ud anerkender i det her program. Hvad er et behandlingsforløb? Altså hvad er godt her? Hvad, hvad
1: gør man? Jamen, øh, det er vigtigt i sin situation at kigge på på hele kroppen og alle de faktorer, der, der gør sig gældende her. Ja. Øhm, vi vi øhm, går jo ikke kun ind og kigger på de dele mavemuskler. Vi måler jo ikke kun en afstand. Øh, og det er meget vigtigt også ligesom at pointere, at det handler ikke så meget om den afstand. Man kan sagtens have en lidt større afstand på 3-4 cm, 5 måske, og være ret stærk. Og så kan man have en lille afstand, og være enormt svag i sin midtlinje. Mm. Så, så man skal ikke kun kigge på afstanden. Vi bruger meget øh, måling, og vi måler med lineal. Det gør vi, fordi det gør man også i de retningslinjer de studier, som vi øh, sidder og kigger på. Øh, men det gør vi, fordi vi gerne vil måle, om der sker ændringer. Ja. Øhm, men, men altså fremgang fremgang præcis ja, ja, med ja. den indsats, vi sætter i gang med. Fordi det er enormt motiverende, og det er jo selvfølgelig også det, vi baserer, altså stagnerer, det giver det mening, at vi er på vej et sted hen. Øh, så arbejder vi jo meget fysioterapeut, så skal helst, det, det skal give mening, det vi arbejder med. Ja. Og så kigger vi på de forskellige, sådan China, kvinderne kommer ind med. Øhm, vi kigger på, om der er arvev. Michelle har jo fået kejsersnit. Og i sådan tilfælde er der jo også arvev og måske øh, nogle andre, ting, der spiller ind. Og, og det, der jo også er med, apropos sådan en 8 årsundersøgelse. det er jo, hvis man har fået kejsersnit, så er der jo nogen, som rent faktisk tjekket deres bækkenbund, men der er også rigtig mange, hvor de siger, men du har fået kejsersnit, så det behøver vi ikke at gøre. Mm. Og nu havde Michelle jo faktisk ret store problemer med den bækkenbund, og det er meget vigtigt at blive bevidst om, at, at den også spiller ind. Øhm, så vi kigger selvfølgelig på, er der gener, er der arV øhm, og hvordan er bevægelsesfriheden, og er der bekymringer? Og er der begrænsninger? Det er enormt vigtigt ligesom, øh, at tage hånd om, er der noget, du ikke kan? Er der noget, du ikke gør? Er der noget, du gerne vil tilbage til? Øh, fordi måske vil de bare gerne være stærke til hverdagen som mor. Jeg er faktisk træt, og jeg dræner min krop, når jeg når aftenen. Jeg kan ikke... Jeg kan faktisk ikke hænge sammen, når jeg når aftenen. Jeg kan mærke, at jeg ikke har fysisk overskud til det. Mm. Men det kan også være en, der oplever, at hun øh, ikke kan dyrke sin øh, vanlige emotionform eller en, der er stoppet med at løbe, fordi hun har læst, at det var skidt for hende at løbe. Øhm, hvor jeg vil sige, var du glad for at løbe? Gik det godt? Havde du det godt med at løbe? Men jeg havde det rigtig godt med at løbe. Jamen, altså, så kom i gang igen. Ja. Så, så, øh, og så handler det jo også om, om det her med at, øh, at, at give dem redskaberne og den viden med selv. Så det ikke handler om, at vi skal diktere, hvad der skal ske, men de skal blive klogere på, hvad det handler om, så de kan gå ud og hjem i sin hverdag og i sit uh, træningscenter, hvor de nu træner, ja. og, og arbejde med det her. Det er vigtigt, at man kan aktivere sit bindevæv. Og det, der er også lidt interessant med Michella, fordi vi arbejder jo med kernen under gravitation med trillinger. der var, jo ude og teste en ret kort tid efter. Der kunne hun faktisk godt aktivere sin dybe mavemuskulatur, Og det var mega imponerende, til trods for, 18 cm deling, hvilket jo er det største, jeg har prøvet at måle. Men der skete ikke noget i det der bindevæv. Altså, der er måske også en grænse for, hvor meget bindevævet kan give sig, i forhold til, når vi netop snakker beskadiget væv. Ja. Så, så, men hos langt de fleste, kan vi jo se, at det her bindevæv, det er lidt, lidt dovent. Det er meget svagt. Det kan ikke rigtig aktivere. Så lad os lige starte med at begynde at få noget aktivitet i bindevævet sammen med muslerne. De musler, der hiver i det, det er jo sådan lidt komplekst med det her bindevæv, fordi... Øhm, det er jo noget, vi, det fylder faktisk. Det er af, altså, kroppens største organ. Det sidder omkring alle muskler og går fra en muskel til den næste muskel til den næste muskel. Ja. Så for at få aktiveret det der bindevæv, så skal vi have fat i de muskler, der hiver fat i det. Nu bliver det meget nørdet. Jeg skal nok prøve, om det her. Men så fint. Vi har meget, meget kloge og kompetente lyttere. Så det kan de sagtens holde sig, det her. Øhm, så helt konkret arbejder vi med at stimulere kernen. Altså vores dybe core, muskler og bindevæv som en helhed. Altså man kan ikke træne alba i midtlinjen isoleret. Muskler og bindevæv i vores kerne, de, de stabiliserer kroppen samlet. Og vi arbejder med at træne kernen i de belastninger, den skal kunne stabilisere i. Øhm, altså vi arbejder med hverdagsbevægelser og helkropsøvelser og med målrette øvelser, som alle har til hensigt at aktivere kernen på, på forskellige vis øhm, med gradvis øget belastning. Og så har vi fokus på, at kvinden være, skal være stærk til hverdagen, og for eksempel den træningsform, hun ønsker at dyrke. Så, så hvis hun vil kunne træne tung styrketræning og planke eller løb, jamen, så bygger vi gradvist op til det. Og vi vejleder kvinderne i, hvordan de skal navigere i tilstanden. Altså, hvad skal de kigge efter og lytte efter, når krop og kverne, kerne er svækket? Det er, det er der rigtig mange kvinder, som henvender sig omkring det her med, at jeg ved ikke, hvordan jeg skal navigere i det. Og det vil egentlig altid være individuelt. Og derfor kan det være svært at give sådan en bred retningslinje, der gælder for alle. Ja, men det er sådan cirka guidelines. Præcis. Ja. Så vi har fokus på, at man ikke skal ignorere symptomer. Altså brage igennem på aktiviteter og øvelser, som man måske ikke er stærk nok til. Altså, vi er meget opmærksomme på, at man er observerende omkring eventuelle gener, og at man ikke ignorerer symptomer og tilstande som for eksempel og nedsynkning, og, og så den her toblerone eller hvis man for eksempel har et navlebrug. Um, og så vi anbefaler, at man holder øje med sin forside, og at man for eksempel ikke dyrker træning, hvor tobleronen sådan kommer vedvarende frem. Og det er ikke fordi, det er farligt, men det er fordi, det kan være et udtryk for, at man måske ikke er stærk nok til den belastning, som man udøver, altså lige der. Ja. Måske så kan øvelsen justeres, og kvaliteten kan bedres, så forsiden har større mulighed for at stabilisere, uden at, at det blot er de ydre mavemuskler, der tager over. Altså man ligesom lukker forsiden. Det er det, det, vi kalder bracing. Mm. Øhm, og ved målrette træning af dele i der arbejder vi øh, rigtig meget med ondrettet, Fordi det er både med til at stabilisere vores dybe core, men det er også med til at kontrollere trykket i buhulen. Altså et øget tryk ned i buen, for eksempel ved holdværtrækning, hvor man sådan... <ssygt> mm-hmm. hvor man stempler ned i kropstammen øhm, det vil ofte påvirke områder der er svækket, for eksempel hvis man har et navlebrok eller nedsynkning eller inkontinens øhm, og der er for eksempel mange der holder vejret når de skal op for gulvet eller lave mavetræning eller, øhm, og så kan man måske mærke en, en nedsynkning eller for eksempel se toplerunen meget tydeligt eller mærke et p-prop, p-prop ud. og det, det er i sig selv jo også et, et tegn man skal holde øje med ja. øhm, Og så arbejder vi med alle mavemusklerne, men vi arbejder i høj grad med transversus, altså den inderste, dybe, tværgående mavemuskel. Vi ved, at der er en stor del af midtlinjen i linje alba der, hvis bagerste fiber ligesom ligger vandret orienteret og kommer direkte fra transversus. Og derfor giver det rigtig god mening at stabilisere den. Og vi ved, at vi kan aktivere transversus via bækkenbunden og faktisk også via åndedrættet. De stabiliserer kernen sammen. Så når man laver en aktivering af bækkenbunden, altså et knib, så skal der gerne komme en automatisk tænding af den dybe mavemuskel og op i bindevævet. Ja. Og vi får altså en ret effektiv træning af det her bindevæv, både gennem bækkenbunden og gennem transversus og gennem åndedrættet. Og vi ser, at det virker, når vi på samme tid udfordrer kernen og kroppen på forskellige vis og gradvist bygger op. Og så snakker vi også så rigtig mange kvinder om, om alle mulige andre faktorer, altså søvn og kost og fordøjelse og hormonernes betydning. Og så også blive bevidst om, at der er mange andre faktorer, der kan påvirke mavens form og ja, funktion. Ja. Det er ikke kun delt med mavenmuskler. Mm-hmm. Og så skal man væbne sig med tålmodighed, og måske ikke have helt så travlt med at få kroppen godt tilbage, øh, og så bygge gradvist op. Øhm, og så at være bevidst om, jamen, bindevæv responderer, på nogle punkter, præcis ligesom muskelvæv, det skal gradvist bygges op øh, sammen med muslerne. Vi skal stille og roligt køre mere belastning på, ja. men vi skal sørge for, at vi kan aktivere det. Og så responderer det faktisk på ofte lidt lavere belastning. Der skal ikke særlig meget belastning til, og det responderer over tid. Muskler er meget hurtigt responderende. De kan på ganske få uger, øh, der kan man opleve en effekt, og på otte uger, der bliver man faktisk kan stærkere, ja. hvor bindevævet tager noget længere tid om at respondere. Så det her med at gøre kvinden bevidst om, at det er en proces, det er ikke en quick fix, det er ikke bedre i morgen. Og så øh, snakker vi jo også meget med de her kvinder om, hvad er dine ressourcer? Er du motiveret for at træne? Hvad har du overskud til at træne? Hvis man er mor til fem små børn, har man måske ikke super meget overskud til at træne. Og så kan man faktisk gøre rigtig meget med sin hverdags Bevægelser ved at styrke kroppen, og kernen er jo med i alt, hvad vi gør. ved skal stabilisere i alt, hvad vi gør. I det, jeg løfter mit barn op, så skal kernen og kroppen gerne være med til at stabilisere mig i det løft. Ja. Og øh, det kan jeg måske godt selv være en lille smule bevidst om, hvordan sørger jeg for, at kernen så er med. Så man også får træning ind i hverdagen, så det måske i virkeligheden ikke kræver rigtig meget og få styrket sit bindevæv. For ellers godt vi sådan en lille smule uoverskuelig proces, og mange af dem, der kommer ind hos os, har også været i gang med rigtig meget. Måske har de brugt mange fysiske og økonomiske ressourcer på andre forløb, mm. og faktisk en lille smule opgivende øhm, på forhånd, og kan faktisk ikke rigtig tage mere ind. Og så må man jo kigge på den situation.
2: Ja, for jeg så også og tænker, det er, jo, det er jo nemt nok at få de der to udprintede sider med et designet mm. træningsforløb eller sådan afspændingsforløb. Ja. Og så var der den der lille klips op i hjørnet, og så går du bare hjem og sådan... Ja, Og ja. så øh, vågnede forfatteren, havde sagt, fordi det kan jeg jo ikke, fordi Nej. jeg har de og de omstændigheder. Jeg, jeg kan ikke engang lige få vasket mit hår nogle gange, så jeg kan ikke lægge mig ned og gøre det her. Eller jeg kan ikke gå på den der måde. Mm-hmm. Sådan, ja, du sidder også og ryster på hovedet, æh, Michelle. Hvad er det som man må, altså må man bare alt så? Fordi vi starter lidt med, der har været en fortælling om, du må ingenting, lægge dig ned øh, her i et bælte. Så siger du, det er egentlig der, vi er i dag. Vi har, vi har rykket os, der er en anden mm. evidens. Michelle fortæller, at hun havde sådan set ret god effekt af at gøre det modsatte, det hun i første omgang var blevet tilrådet. Mm. Er vi så i den helt anden grøft nu, Camilla? Må man bare
1: alt, hvis man har delt mavemuskler? Altså vi har på nuværende tidspunkt ikke noget studie, i hvert fald ikke mig bekendt, der viser, at vi kan gøre det værre. Nej. og slet ikke med helt almindelige dagligdagsøvelser. Det er meget værre ikke at bevæge sig, og være bekymret og bange, og det kan man faktisk netop få mere om i ryggen af, præcis som Michelle også beskriver, og være, være bange for at bevæge sig og gå stift, fordi ryggen skal jo kunne bevæge sig i alle retninger. Mm. Øhm, så i hverdagen har vi sådan, jamen er vi, er vi der, hvor vi er ude på at styrke vævet, så er der måske noget, man kan gøre, hvor vi aktiverer det lidt mere end andet, men man skal ikke være bange for, og kom til at rejse sig lige op fra sengen midt om natten, hvor man skal op til sit barn, og så kan det hurtigt blive en dårlig samvittighed, hvis det er, at der er ting, man ikke må. Så i hverdagen tænker jeg, nej, sørg for at bevæge dig frit, og, og Lyt til kroppen. Altså det der med at ejerskab, hvad er egentlig godt for mig? Hvis ja. altså det her, det føles godt for mig, så skal jeg måske ikke stoppe. Så kan det godt være, at der er en anden en, for hvem øh, hun øh, drøber eller øh, hun har den afleprog, som øh, buler ud, når hun så kommer lige op for gulvet, eller som Michelle slet ikke kan, ja. så må man finde en anden vej. Ja. Og det er måske også lidt det, der er i overskriften i det her, det er, at det er ekstremt individuelt. Ja. Dermed ikke sagt, at man bare skal tage hovedet under armen og gå ud og dyrke crossfit, to uger efter. Det er der måske nogen, der kan, som har dyrket crossfit hele graviteten. men har man været igennem en vaginalfødsel eller et kejsersnit, så har man ofte noget væv, som er en lille smule svækket. Mm. Så vi vil altid slå et slag for, at man bygger gradvist op. Og det ja. er uanset, hvem man er. Og så er niveauet, man starter på, måske meget forskelligt. Mm. Nogen kan, hvis de har været aktive hele graviteten, klar mere efter fødslen, og nogen har måske været sengeliggende, ligesom Michelle har været i, i en del, jamen så er udgangspunktet helt andet. Man vil heller ikke til at løbe en marathon i morgen, uden at have trænet op. Mm. Altså, så har jeg almindelig sund fornuft i forhold til at bygge vævet op. Jeg hæfter mig også ved det der, du siger, altså det lyder lidt som om, jamen du er i virkeligheden selv ret
2: intelligent på det her, fordi du kan mærke... Hvad der er okay, altså Præcis. hvis det ikke er noget der generer, eller hvis det ikke går ondt eller hvis det gør dig glad, altså du sagde også det her tidligere, da vi to talte sammen om det her program, det kan være kvinder der har elsket at løbetræne, for eksempel, mm. som øh, kan blive helt desperate, fordi nu kan jeg ikke det mere og man, altså, hvis man virkelig løber, så ved man jo godt det er jo sådan en helt fix, altså det er jo runners hej, siger jeg ikke fordi at nogen så prøvet det, men fordi mm. jeg ved at der er nogle kvinder som ikke mig, der elsker at være meget aktive, så oplever man det her fysisk og så bliver man bange fordi er den del af mit liv nu væk. Og så siger du det her med, at du ved det i virkeligheden selv, gør det der godt,
1: er du, mm. er du okay til at passe med det fysisk, mm. jamen, så er det måske ikke det, du skal lade være med. Nej. Kvinder med, større, altså med ret store afstand imellem øh, mavemusklerne oplever ofte, at de, der er enormt meget tyngde. Det er ubehageligt, fordi maven kan næsten hænge som sådan sæk kartofler foran. Så er det jo ikke super behageligt at løbe. Nej. Og det ved man jo selv. Mm, præcis. Ja. Og så kan man sige men det kan da godt være, at man kan klare en lille løbetur, uden at man har det værre bagefter, hvis man så bliver mere glad i lovet af den løbetur. Øhm, og så må man gøre det. Men ja, det der med at tage lidt ejerskab over det, det er enormt vigtigt. Ja. Øhm, og så synes jeg også, at, at jeg synes, man skal opsøge vejledning. Hvis man har, gener, og hvis man føler det her ubehag, og hvis man er bekymret, og så skal man sørge for at opsøge kompetent vejledning. Nu er det jo øh, ekstremt ærgerligt, at det var en fysioterapeut, Michelle havde været til, som har givet det der råd. Nu jeg kender jeg faktisk fysioterapeuten, og jeg ved, at hun har også lyttet til den nye viden, der er kommet, jo heldigvis. Mm-hmm. Det der med, at man holder sig opdateret på, hvad er det egentlig, der sker? Hvad ved vi? Hvad vidste vi engang? Hvad ved vi i dag? Og så lige så stille navigere efter det. Mm. For det er okay at lægge så fladt ned og sige, men jeg var da også bekymret for at med den dengang, vi snakkede om, at det var et sår, der skulle hele. Og jeg, vi, altså, vi brugte også den retorik, vi vidste ikke bedre. Mm. Det gør vi i dag.
2: Men sådan er, tænker jeg, at det er med enhver faglighed, og Præcis. i virkeligheden bare altså det at være et menneske. Jeg forbeholder mig retten til at ændre holdning, hvis jeg bliver præsenteret for bedre viden. Og sådan er det jo. Man er jo altså ikke klogere, end man er. Man Ej. kan bare mærke, hvad man kan jo ikke. Michelle, er du markeret artigt ja. før? Det er, fordi jeg er sådan en artig ja.
0: øh, Nej, du var mere i forhold til det her med at løbe. Nu øh, har jeg ikke så meget tid til at løbe, men jeg prøver faktisk at komme tilbage og løbe. Jeg har sådan en mave, der er vidderlig det ved du, Camilla, hænger. Øh, jeg har den gang med at døbe den hængebusvinet. Øh, oh, Æh, det, er så, det er ikke så rart at gå rundt. Jamen, så bliver sådan,
1: hey, det
2: må du ikke, men jeg kan Nå. se, du har en rev bag ører, når du siger det. Så det Jamen, jeg,
0: jeg, prøv nu her, jeg er nødt til at grine af det. Jeg er nødt til, nød til at, at, at morme mig lidt over nogle af ja. de her ting. Øh, jeg forstår så det mekanismen. For det ja, ja. Hvad hedder det? Men den er ikke særlig behagelig at gå rundt med, og, øh, og det at løbe med den er nemlig rigtig ubehageligt. Og der prøvede jeg faktisk, hvis der sidder nogen derude, som, øh, som har udfordringen, så prøvede jeg faktisk øh, at bruge et mavebælte. Ikke noget, jeg øh, går rundt med til hverdag, jeg synes ikke, det gør det store for mig, men lige at binde sådan lidt på og få løftet op, og så ud og løbe. Og det gjorde faktisk, at det var helt overskueligt for mig, fordi jeg lige fik, der var noget, der holdt på maven. Det gav ja. mig den der mm. følelse, at jeg havde en lille smule kontrol igen. Ja. Og jeg ville ikke kunne have at gå med det hele dagen, men det var virkelig, virkelig rart at, at løbe med. Så øh, bare lige et, et lille fif. Det hvis, er da et øh, kæmpe fif. Mm. Kæmpe, kæmpe life hack og jeg kan også
2: godt se det for mig altså jeg mangler den øh, væg der før var udgjort af mavemuskler ja. noget andet må holde mm. det her fordi ellers så går jeg og spænder op Præcis. og det er i virkeligheden også noget jeg har lyst til at vi skal nå og runde i det her program det er netop det der med altså lige så vel forestiller jeg mig Uh, som hvis man har ondt i det ene ben, så overkompenserer man med det andet. Mm. Så kan det være, at man bliver øm derover. Kan der jo være sådan en vekselvirkning ned igennem kroppen, at hvis man har ondt et sted, eller man har svært ved at fange sin kor, så går man og spænder op i noget andet. Helt og så sådan. ender det med mioser, for eksempel, mm. i underlivet. Noget andet, som, som kvinder, der ikke har delt mavemuskler, også vil kunne relatere til. Men måske særligt nogen, der har de delt mavemuskler, fordi et eller andet sted må mm. jeg jo spænde op, eller mm. holde på,
1: eller sådan noget, ikke ja. Så får man ondt. ondt, mm. ja. Præcis. Men det var lige præcis også det, som, som, øh, som jeg, jeg tænkte på, da Michelle sagde det, det her med at gå og holde på kroppen. Mm. At det er jo det, vi oplever, at rigtig mange kvinder gør. Og nogle gange spørger vi, og så siger de nej, det tror jeg ikke. Og så kommer de næste gang og siger, det gør jeg jo hele tiden. Mm. Jeg kan faktisk slet ikke slippe. Øhm, og nu er jeg faktisk øh, holdt op. Jeg har prøvet at gøre noget andet. Øhm, og så kan jeg trække vejret igen. Fordi i det, man går og spænder i sin mave, så kan de afragma ikke rigtig komme ned. Altså vores åndedrætsmuskler, den kan ikke rigtig komme ned. Der kommer enormt stort tryk ned på bækkenbunden, og den kan gøre to ting. Den kan enten ligesom gå nedad med yderligere tyngde, hvis man nu har en voldsom svækket bækkenbund, svækket understøttelse nede i underlivet, så kan man jo blive mere tyngde, måske mere drøb. Eller den kan respondere ved at spænde mere op, som f.eks. i Michelle's tilfælde, så går den og så holder, og så det, det kan det blive user. Og der kan det give rigtig god mening. Vi anbefaler måske ikke så meget bælte nu igen. Michelle og jeg ved, vi har været for igennem forskellige former for mm. hold på den mave, og du har undersøgt rigtig meget, så fair nok, hvis det er et bælte, der ligesom holder, og man tager det på en periode, og så tager man det af igen. Det er bare, har snakket bare nej, men, til rent nej, men Det er så fint, nej, men, ja. men det er helt klart noget, der er jo ikke noget, der er forkert. Det er jo igen, hun har taget øh, hvad hedder det, det, Ej, det, der fungerede for præcis. Ja. Øhm, men, men det giver faktisk rigtig god mening at, at klæde sig i noget tøj, som giver det der passive hold. Ikke stramt, stramt shapewear. Mågen kan det være at lave nogle... Øhm, Sådan. Mm, ja, jeg ja. var jo fik jo lov til at være med, inden at dem på, og prøve at snakke om, hvor skal det støtte, ja. for at det her ikke maser organerne ind, presser noget ned, men rent faktisk giver det her passive hold, så man kan slappe af i den mave, så der er plads til væretrækning, mm. der er plads til organerne, øhm, uden at det giver ubehag. Og det må man meget gerne kigge ind i. Altså nogle helt almindelige løbetights, som kan gå op og støtte maven uden at mase ned, kan give rigtig god mening øh, ind under en øh, kjole, eller hvad man nu har på. Øhm, så man får de der passive hold, indtil man, og det vil jeg jo gerne slå et slag for, at man genoptræner. Ja. Indtil maven selv får det der, hvis man har mulighed for det, øh, selv får det der passive hold. Fordi man kan komme rigtig langt med træning. Enormt langt med genoptræning, hvor vi får styrket korgmusklerne i forhold til den viden, vi har omkring målrettet træning. For vi har jo ikke et studie, der viser, at det er den her form for træning, der virker mod delte mavemusler. det er måske i virkeligheden også lidt derfor, at der er mange forskellige holdninger til det. Men men vi ser faktisk studiemæssigt en tendens til, at der er større effekt af korretræning end af helt almindelig mavetræning. Så det giver mening at arbejde med sin kor. Mm. Og, øh, og, og det er i hvert fald noget vi arbejder meget omkring, det her med bækkenbunden, og også at være bevidst om, når vi arbejder med bækkenbunden, øh, at vi ikke bare tænker knip, 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 men at der også skal være en form for afspænding ind i. Vi ved, at der er en connection mellem bækkenbunden og den dybe mavemuskulatur. Vi ved, at de to arbejder i synergi. Vi ved, at når vi aktiverer bækkenbunden, så skulle der også gerne ske noget i ja, både transversus, den dybe mavemuskulatur, men også i bindevævet. Det er noget, det vi går ind og tester. Ja. Og så har også rigtig meget at sige. Det er ja, i virkeligheden ja. det, der udgør vores kår.
2: Jeg sad og tænker på altså det der med, du siger, Michelle, at jeg, jeg havde virkelig ondt, jeg havde myoser i underlivet, jeg havde ikke et sexliv i et halvandet år. Mm. Altså det er ligesom om, jo mere jeg bliver klogere på det her, selvfølgelig også imens jeg har talt med, med jer, Camille, og, mm. og, og ligesom øh, taget bad i jeres øh, faglighed, så går det op for mig. Det er jo ikke bare, altså del det, med, det er jo, det rammer jo, Næsten alt. Altså mm. det at kunne være intim sammen, mm. det er jo for pokker det, vi er her for. Altså at kunne have den der intimitet og have den relation, og det er jo noget, som jeg i hvert fald ved fra mig selv, at det var da noget, jeg savnede, da det ikke mm. kunne lade sig gøre. Og hvis man så pludselig er påvirket på den måde også, altså det er alt fra, at man ikke kan rejse sig i sengen, eller man har ondt, mm. når man løber, eller mm. jeg, jeg er forhindret i at have tøj på, jeg kunne tænke mig, og nu kan jeg heller ikke have sex, fordi det gør ondt, fordi jeg overkompenserer min bækkenbund. Altså, det griber jo ind i så mange ting, når så meget i midten af ens krop er dybt udfordret og dybt presset. Ja, ja. Så, så det giver bare så meget mening for mig, at der er så mange, der laver den søgning, tror jeg, mm. i virkeligheden på mm. Google. Altså det, er sådan, så det... Det, det rammer virkelig mange ja, ting. Det skræmmende er
0: jo ikke, altså det skræmmende er selvfølgelig, at der er mange, der laver Google-søgningen. Det skræmmende er jo, at der bare ikke altså er så mange, der ved, hvorfor de mm. har de her udfordringer. Ja. Altså, da jeg, da jeg for eksempel finder ud af, at jeg har myoser i underlivet, der lander jeg på hospitalet og øh, har så mange smerter, at de tror, at min blindtarm er ved at springe. Mm. Øh, det snakker noget om smerteniveauet, jeg var i. Yeah. Og ender så med at blive rykket videre, for det går så for dem, at nå, det havde så ikke så meget med min blindtarm at gøre, men måske mm. mere med mit underliv, og lander så på Og der kigger de så og siger, ja, du har mioser i underlivet. Og jeg kiggede og tænkte, er det her en joke? Altså, hvad, hvad er det? Og så fik jeg en pamflet. Endnu en, Endnu en pamflet, <laughs> ja. hvor de lige øh, med hånden skrev et øh, telefonnummer på en, øh, en privat øh, gynekolog og sagde, at øh, hende skulle jeg da tage til. Øh, det var det eneste, de kunne tilbyde mig. Øh, I den pamflet stod der, by the way, at hver femte danske kvinde fik mioser underlevet. Så mm. yeah. ja. Øhm, og, og der, der står man så øh, og tænker, great, jeg har brugt nu halvandet år på at opsøge læger for at få hjælp. Og jeg havde på det tidspunkt fået at vide, at øh, det var hormonelt. Øh, det var, øh, fordi jeg havde spændt op under graviditeten, øh, et eller andet, jeg ikke kan huske. Og til sidst fik jeg at vide, at det måtte være psykisk. Det var simpelthen psykisk, at der var noget galt med mig, øh, at øh, jeg ikke kunne have sex. Det var noget, der mig ind. Og så viste det sig, at jeg havde myose livet. Så det, var, altså, det vidner jo også bare om, at selv når man søger professionel hjælp, så er der bare rigtig, rigtig lidt viden på området. Og det kan være en jungle at finde ud af, hvad der er galt, ja. om man har rigtusdiastase eller myose ja. eller en af de 8 milliarder andre udfordringer, der ja. kan være ja. forbundet med at føde børn. Ja. Og det synes jeg bare er helt vanvittigt, at der skal gå så mange kvinder rundt ja. og være i smerter, uden at vide hvorfor. Nu har vi i hvert fald øh, lavet
2: det her program, så ja. håber vi, at vi kan altså, starte... Øhm, ikke et riot, men, men <laughs> lidt måske et, et oprør. Og jeg har også lyst til at sidde og sige, at hvis man sidder og hører det her, tænker at, at jeg, jeg er ret sikker på, at jeg ikke har delt det mavemuskler, men jeg har godt nok øm i mit underliv, eller jeg kan sørge med at jeg ikke have sex. Mm. Øhm, hvis ikke det er udkommet, så kommer det programmet om smerter i underlivet simpelthen, mm. altså udfordringer i underlivet, og blandt andet, øh, når ens sexliv lige pludselig stopper, fordi man simpelthen har, har ondt. Camilla, vi skal desværre, har jeg lyst til at sige, til at få rumpen med os ud af det her program. Er der noget, som eksperten, som er dig i det her tilfælde, gerne vil have med i den her snak, både i forhold til dem, der sidder og lytter og tænker, har jeg det, har jeg det ikke? Mm. Skal jeg være bekymret, må jeg så bare alt? Eller i forhold til den her faglige bagkant med, at vi godt ved, at det, vi har berørt
1: i dag, det er altså noget, der er sådan lidt divergerende holdninger til. Jeg synes, vi er ret godt omkring, vi, vi mangler at lige runde operation. Det er som vi, ja. øh, sådan i den, i den almindelige brede befolkning, der ja. ikke har født trillinger og ikke har, fordi selvfølgelig er der nogen, som ikke kan komme mål med træning, ja. øh, hvor øh, bindevævet er så beskadigt, som det er. Og så giver det mening at, øh, at kigge ind i operation for nogen. Og det er igen, man kan kigge ind i den kosmetiske del og man kan kigge ind i de fysiske begrænsninger. Er der begrænsninger, er der smerter, er der symptomer forbundet med det her? Mm. Eller i Michellas tilfælde begge ja. dele? Ja, ja præcis. Det kan be both okay? Lige præcis. Ja, ja. Øh, og så kan man jo sige, at som, som fysioterapeuter slår vi jo øh, slår vi også meget an på, at det giver mening at genoptræne først. Hvor langt kan man komme? Øh, fordi innovation er bestemt ikke noget quick fix. Og det, som Michelle også siger, det der med, at øh, man tænker, at øh, så lukker jeg lige af. Det svarer jo til, at man tager et øh, bælte på, som man bare ikke kan tage af igen. Og tarmene var bare vant til at have den dobbelte plads. Ja. <clears throat> så der er rigtig mange øh, faktorer, der gør sig gældende i det der. Og, øh, og, og kvinder, der siger, hold det op, det ville jeg gerne have vidst, det ja. her på forhånd. Det er ikke bare en operation. Det er ikke bare en operation. Det er også en stor ting. Det må man sige. Ja. Så, og plus at vi også har nogle kvinder, der faktisk kommer ind og siger, at, at de er blevet afvist hos en plastikkuror, fordi deres væv simpelthen var for svagt at operere i. Mm. Og de er bedt om at træne først, fordi det, er, det giver et bedre afkom, når man opererer i stærkt væv. Ja, Hvis det er muligt. Det tænker mærke. jeg egentlig også
2: er sådan en ret generel anbefaling, siger jeg nu, uden at være fagperson. Det kan man også eller? på
1: knæområdet. Ja, altså, ja gør præcis. man ikke. Altså jo, jo, man, sigt, det gør man
2: gør, gør noget ja. først. Ikke mm. fordi
1: du skal bevise noget, men fordi mm. vi får simpelthen bedre øh, medicinske forudsætninger. Præcis. Og ja. måske kunne man komme i mål. Hvis man fik den rette ja. øh, vejledning og den rette træning, ja. øh, at man ikke bare sådan forsøgte lidt på må og må, må at få. Vi mangler nogle retningslinjer i Danmark for, hvornår vi opererer. Øh, der er lidt forskelligt fra øh, hospital til hospital. Er det klart, går man privat, så vil de med glæde operere, og der betaler man jo selv. Øh, Sverige er lige sådan for nylig udkommet med nogle retningslinjer, som, som går på det her med, at man selvfølgelig skal være færdig med at have fået de børn, men Altså man skal ja. ikke blive opereret, inden man er færdig med at blive gravid. Mm. Øhm, og så anbefaler man at minimum går to år efter sidste barn. Vi ved faktisk også, at bindeved øh, kan regenerere sig, blive ved med at reorganisere sig og blive stærkere i, sådan spontant i op til to år. Så det giver rigtig god mening. Ja. Og at man har lavet minimums, øh, minimum seks måneders øh, træning, korretræning, øh, altså hvor man får styrke på sine kor, øh, og at fysioterapi også skal være første valg. Okay. Og så snakker de også om en minimumsafstand på 5 cm, men det er ikke altid det, de sådan, øh, kigger efter. Vi, vi ser at man kan bedre afkomme, hvis man har trænet først. Øh, vi har så ikke super mange, der faktisk er blevet opereret, når de har været forløb, og dem, der har de har haft et, øh, et massivt navlebrok. Og så, så det har ligesom også været det, der har været sådan omkring det, og så har de taget det i samme ombæring. Mm. Så jeg synes, det, det giver mening i hvert fald at sige, det, det er ikke et quick fix at blive opereret. Mm. Det giver mening at få trænet først, Øh, men vi skal heller ikke tro, at vi kan redde alle ved træning. Der vil være nogen, øh, for hvem det giver mening. Og, øh, og så er det bare helt vigtigt, at vi kan ind i det her med livskvaliteten. Ja. Øh, det er virkelig noget det, vi kan se, i hvert fald også evidensmæssigt. Det ved vi, det påvirker kvinders livskvalitet. Alt det her, vi har været omkring. Øh, seksualitet, body image, øh, tøj og det, at man går og holder på sig selv.
0: Ja. Jeg synes, vi har gjort det så godt, som vi kunne nu. Har hey, I mm. det er også sådan? Jeg har en ting, jeg faktisk bare gerne rigtig, virkelig, virkelig gerne vil sige. Ja, kom med det. Ultrakort. Ja. Snak om det. Ja. Øhm, det er så sårbart, og det er så svært at sige højt, og øh, der er så mange følelser involveret i det, men at sige det højt, at fortælle om de udfordringer, man har efter at have født børn, mm. er måske en af de mest givende ting i hele verden, for det, man oplever, er at de fleste har haft et eller andet. Okay. Øh, der er bare ingen der til at sige det. Øh, så hvis, hvis vi skal prøve at starte en lille revolution, så, mm. så begynd at snakke om det. For det kan altså noget.
2: Det kan mega meget. Jeg kan også selv mærke det nu. <laughs> så nu øh, er jeg nødt til, fordi klokken er, hvad den er, at sige tusind tak, fordi I gjorde præcis det. Altså Michelle og Maja Morsi og Camilla Hoffmann Hansen fra Klinik for Kvindekroppen. Tusind tak, fordi I var med i det her program om de delte mavemuskler. Det her det var MomKind Podcast.